0: sua mente. Agente seus fones de ouvido. A partir de agora,
1: seu mundo
0: será digital.
2: digital. No ar. Uh, uh. Trendcast. Uh.
1: Excelentíssimo ouvinte Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio Que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta Esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso E hoje a gente vai falar sobre Autenticidade Autenticidade não é papo de cartório É papo de marketing, é papo de publicidade É um puta tema da hora E eu chamei pra conversar com a gente aqui A Regiane Toigo, a Bárbara Conteúdo, que eu não lembro sobre o sobrenome da Bárbara Agora, mas Bárbara, você sabe que eu tô falando Com você? <risos> Cara, é episódio de gente grande, as meninas manjam demais desse tema e é impossível você não gostar, pode me cobrar no final Se você não gostar desse episódio, vai lá no nosso Instagram, pode reclamar comigo Que, e que eu, sei lá, devolvo teu dinheiro <risos> Beleza? E antes Da gente ir para essa conversa, eu só queria Te lembrar que na próxima segunda-feira Dia 25 de maio De 2020, às 20 horas Caso você esteja escutando esse episódio No futuro, não dá, você perdeu Mas dia 25 de maio, às 20 horas Vai estar rolando o nosso aulão De gestão de crise E é exatamente isso que o nome do evento propõe mesmo, né Eu vou te ensinar como desenhar um plano Traçar uma estratégia para enfrentar Essa crise que a gente tá vivendo Então é um negócio bem voltado Pro pequeno negócio, cara, vai ser Muito legal, eu tô planejando um conteúdo muito Da hora para esse rolão, é, e seja para você aplicar esse planejamento Essas técnicas que você vai aprender pro teu negócio Que eu acho que é mega importante Seja para você fazer isso Na tua vida, que eu acho que também Funciona super bem, ou seja para você oferecer isso como uma forma de de, de serviço extra aí pro teu cliente Que eu acho que também é uma saída muito legal, cara Porque eu vou disponibilizar pra vocês Um framework redondinho, bonitinho Esse framework que eu desenvolvi Ele é... Imagina... Uma postilona, quase como se fosse uma apostila mesmo E cada página, cada capítulo dela Eu vou te dando uma tarefa diferente Então eu vou te dar uma tarefa de fazer uma análise SWOT, por exemplo Depois eu vou te ensinar o que, que você precisa fazer com esses dados que você colheu na SWOT E você vai jogar isso numa matriz de esforço versus resultado Enfim, é bem legal mesmo Você vai trabalhando ali o, o, o passo a passo Ele é um workbook mesmo E aí você vai chegar na, em conclusões sozinho E vai ser muito legal, cara, vai ser muito legal Eu já tenho testei com alguns negócios, com empresas de amigos essa metodologia e ela tá funcionando muito bem, ela dá uma clareza muito grande do que, que você precisa fazer, como você vai fazer, enfim, é muito legal, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês de grátis, então dia 25 de maio às 20 horas, se você quiser participar é só se inscrever www.agenciadebolso.com barra aulão e eu não sei se eu já falei para vocês, mas ele é grátis. <risos> Vai ter material grátis, vai ter tira dúvidas grátis, então não tem o que perder, né? Vai lá, se inscreve, te encontro lá. E para finalizar os recaduchos aqui Vale sempre a pena lembrar que esse episódio Só chega aí até esse teu feed Que fica mais agraciado Com a nossa presença Por causa da, da sempre excelentíssima A Labs MLabs que é essa ferramenta sensacional De gestão de redes sociais E que tem ido bem mais além ultimamente né? Eu já falei aqui antes Mas talvez você tenha esquecido Talvez você não tenha me escutado Mas Labs tem a opção de estúdio lá dentro da ferramenta Também e essa opção de estúdio estúdio é incrível. Incrível, cara, porque ela deixa você criar as peças ali pela Mlabs mesmo, então próprio, a própria janelinha onde você vai agendar o post, você já cria o post por ali mesmo, já seleciona os vetores, já coloca imagem, já muda texto, tem um, umas pré-definiçõezinhas ali, cara, é, é coisa linda, <risos> é tipo aqueles lanchinhos que te oferecem no mercado, sabe, porque é, é ali, tá ali, é de graça, você só precisa pegar, não tem porquê, não, não existe nada que te impeça disso, Beleza. <risos> Beleza? Então vai lá, www.mlabs.com.br E quando te pedirem o cupom, porque tem um campinho lá que é cupom, certo? Aí você vai digitar cupom de bolso, tudo junto, cupom de bolso, tudo em, em caixa alta, pra liberar os seus 30 dias grátis. E aí é só curtir, só aproveitar, Cara, é, é, só recadinhos de coisas grátis. <risos> só recadinhos de coisas grátis nessa intro, adorei. E era isso, agora sim, vamos lá pro episódio conversar com a Bárbara e com a Regiane. Rejane Toigo e Bárbara Martins, agora que eu descobri que a Bárbara é Martins, para mim era Bárbara Conteúdo, sejam muito bem-vindas ao podcast, fiquem à vontade, podem tirar os sapatos, abrir a porta da geladeira, a casa é de vocês.
2: <risos> muito obrigada, Vinícius, Para mim é uma alegria enorme conversar com a Bárbara, porque eu e ela, nós, somos, nós não nos conhecemos de carne e osso, né Bárbara? <risos> <risos> e uh, tenho por ela mesma a mesma admiração que eu tenho por você, pelo teu trabalho então para mim uma uma oportunidade incrível esse papo que a gente vai bater aqui
0: ainda bem que é podcast, porque se fosse gravação com vídeo eu não teria nem roupa para uma situação dessas né, <risos> falar <risos> com a Regiane e com o Vinícius do Agência de Bolsa ao mesmo tempo, gratidão desde já pelo convite, principalmente por ter colocado nós duas juntas aqui, porque a Regiane a gente
1: realmente se acerta aí em muitas questões acho que vai ser um papo bem massa vocês são incríveis, com certeza. E eu queria já começar, para quem não conhece vocês, quem não conhece a Regiane, quem não conhece a Bárbara, quem vocês são, assim, expliquem para pra, pra, pra as pessoas, deem uma
2: mini bill aí de vocês. Então eu vou pedir para Bárbara ir primeiro. <risos>
1: Beleza,
0: eu sou a Bárbara Martins, eu sou formada em filosofia, e quando eu tava terminando o mestrado, eu decidi que não queria mais fazer aquilo, a coisa da exergência acadêmica já não tava sendo muito a minha cara, e eu parti para a vida profissional, consegui trabalho como vendedora, tá? trabalhei com telemarketing, trabalhei com vendas diretas, passei por telefonia, por licitações. E aí, em 2016, então, eu tive a ideia de fazer conteúdo mais humano e eu procurei trazer essa interdisciplinariedade, esse meu gosto por assuntos filosóficos e discussões e tento trazer isso pra dentro do marketing, propondo uma humanização aí do conteúdo. E hoje eu atuo principalmente com Instagram Marketing, conteúdo aí mais voltado para
1: o Instagram. Maravilha, tava com o pitch na ponta da língua. <risos> <risos> e você, Jane?
2: Bom, eu sou uma ex-dentista, né? Que abandonou os consultórios dentários para me tornar professora de yoga. E aí.
1: É, é legal que tem tudo a ver, assim, são duas áreas bem similares
2: super similares. Mas aí, depois eu conheci o meu marido, e ele tinha uma rede de lojas é, e uma marca própria, e não fiquei no yoga também, porque não dava dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro. <risos> Aí eu fui trabalhar com ele nas lojas e o meu marido, enfim, saiu, o sócio também. Fiquei 10 anos no mercado de varejo. Quando, finalmente, em 2009, eu fui buscar informações sobre como ter o meu próprio e-commerce, porque eu já estava em situação difícil, né? As lojas não estavam indo bem e tal, e eu achava que o motivo era a ascendência do comércio eletrônico. Então, quando eu fui estudar marketing para montar um e-commerce, né? Na marketing, que na época nem se chamava marketing digital, era mesmo e-commerce. Eu entendi que as minhas lojas não tinham muito futuro e aquele modelo de negócio também não servia para mim. E aí, como eu tava fazendo o MBA em 2010, eu tive que fazer um trabalho de conclusão e eu conheci um professor que me sugeriu olha, professor, a profissão de social media é uma coisa legal. Fui lá, estudei é, a noite inteira o que seria a profissão de social media que nos Estados Unidos já tinha, né? já era... Já era falada, algo uh, vislumbrado e aí, levei dois anos ainda, né, de 2009 a 2011 para dar cabo das minhas lojas, mas já em 2010 eu criei a Like Marketing de redes sociais. E, e é a minha agência, né, hoje a, a Like é uma, uma agência de marketing digital, nós trabalhamos basicamente com produtos da área da saúde e de uns três anos para cá nós nos tornamos só infoprodutores, então nós somos coprodutores de produtos na área da saúde. E também tem o meu projeto pessoal, né? Minha cara pessoal ali, como a gente falou que uh, como a Like tem um DNA muito forte da produção de conteúdo e nós trabalhamos com profissionais da saúde que dependem muito do conteúdo, então surgiu o método criadores de conteúdo que é o que a gente aplica aqui e um dia eu resolvi disponibilizar a galera então essa é o meu, a minha cara como professora né?
1: Maravilha! E eu acabei de aprender muitas coisas sobre vocês que eu não sabia, gostei muito <risos> E meninas, eu chamei vocês aqui hoje para falar de autenticidade, né? E, e vocês são pessoas extremamente autênticas nas redes sociais, então quando eu tô lá rolando meu feed e eu vejo um post de uma de vocês, eu não preciso nem, nem ver o arroba para saber que esse é um post de vocês, né? O quanto vocês percebem isso e o quanto isso é, é, é planejado mesmo, o quanto que vocês quiseram montar um perfil onde vocês fossem realmente muito autênticas, tivessem toda essa personalidade... É, ou não, isso surgiu naturalmente e tal, o que que, que que vocês têm a dizer sobre isso? Então, Vini, no meu caso, foi um processo natural na busca pela
0: diferenciação mesmo, é o que acontece é que eu ouvi a maioria das contas que falavam dos assuntos que eu queria falar, fazendo mais ou menos a mesma coisa, indo na mesma pegada, e o que foi decisivo pra mim foi o fato de eu ter decidido é, começar a trabalhar como bárbara conteúdo ao invés de conteúdo mais humano, porque a conteúdo mais humano, eu me sentia falando como uma agência, como uma empresa, como uma entidade, eu não conseguia trazer é, de uma forma muito congruente à minha personalidade, as minhas características que eu achava que poderiam contribuir numa marca pessoal massa, por trabalhar com nome, aquilo me limitava muito, quando eu virei Bárbara Conteúdo, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais fluida pra mim, então foi um processo natural, é, muito ligado a essa coisa de buscar uma diferenciação mesmo, sabe, pra não fazer o que os outros já estavam fazendo.
2: É, eu, eu, na verdade, o meu, meu processo foi, eu me lancei, eu mostrei a minha cara depois que eu já tinha trabalhado no projeto de, de construção da autenticidade de outras pessoas, né? então na verdade o meu meu processo foi planejado sim mas ele foi planejado de uma forma que eu me sentisse à vontade com aquilo que eu ia apresentar então eu me, me, me trabalhei bastante assim eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo eu fiz aula de teatro eu fiz aula de oratória não foi uma coisa simples assim como quem acha como quem vê ali acha que foi entendeu é, foi um processo mais uh, demorado né? então eu já eu já estava trabalhando com marketing digital eu já estava trabalhando com marketing de conteúdo em outros projetos e com aquela pressão de lançar o meu então eu, eu, sempre, eu, eu sempre gosto de associar a autenticidade com o autoconhecimento então todos os projetos que a gente atende aqui, a gente procura levar o cara para esse estágio de fazer autoexercício o tempo todo então eu acho que foi isso que eu fiz também, até com relação a uma aula de teatro, aula de oratória conhecer a minha voz, é, saber o que que eu queria ser, o que, que eu não queria, é, eu não posso dizer que isso é só uma estratégia, isso é um, um, um processo de autoconhecimento.
1: Uhum. E, qual, e qual que é o ponto da personalidade de vocês, que vocês externam hoje pro público, que vocês acham que é mais marcante, assim? Tipo, a Bárbara, a Bárbara dá umas patadas na galera, de vez em quando, que eu acho muito da hora isso. A Regiane já é um pouquinho mais, mais paz e amor, assim. A Regiane já pega bem mais leve. É, que <risos> <Bárbara Achei> <risos> Eu não sei, eu acho que a, a Bárbara fala muito rápido e talvez o sotaque me assuste um pouco, não sei. Mas eu, eu, acho, eu acho o máximo, eu acho o máximo. <risos> Mas qual que é a, a, a característica de vocês que vocês acham que mais marca vocês, assim?
0: Ah, cara, o que, que acontece? Eu acho que isso é um processo também que não é estanque, né? Ele tá sempre em construção, assim. E o que, que acontece? Uma coisa que eu acho que marca bastante a minha comunicação é que eu tenho uma pegada um pouco mais agressiva, tenho uma, um tom de voz mais enérgico eu eu acabei dando match com o Instagram por isso. O Instagram é uma plataforma dinâmica, a pessoa tem que falar rápido, os stories é 15 segundos, a live, se tu fica enrolando, a pessoa sai da tua live. Então, acabou sendo congruente com a minha comunicação. Agora, se eu tô numa outra plataforma, que o ritmo é mais devagar, né que eu tenho um espaço, uma janela de atenção maior que o acesso da pessoa, eu vou ter que me adaptar. Porque a gente não pode recair também aquela coisa assim, síndrome de Gabriela. Ai, ah, nasci assim, seria assim, Gabriela. Né, isso não é a questão da autenticidade, as pessoas confundem. Ah, eu sou assim e serei assim na minha marca. No caso, é congruente com esse meu jeito mais acelerado e mais dar umas porradas porque eu tô no Instagram. Daqui a pouco você vou pra uma plataforma em que isso não é tão bem aceito e eu vou ter que me adaptar. E outra, o assunto também. Imagina eu falando de meditação nessa velocidade, gritando <risos> com as criaturas. Não dá muito bom. Então é porque o meu assunto, né, ele me permite que eu trabalhe dessa forma. Mas eu já modifiquei bastante, assim, as minhas primeiras lives, eu mesma ficava assustada revendo depois. Porque quando eu acho que eu tô coberta de razão num assunto, eu acabo tendo, eu não tenho um 100% controle sobre isso ainda. É uma coisa que eu vou me revendo e vou trabalhando. Por isso que eu insisto, cara, que o Instagram ali, ele é uma grande ferramenta de autoconhecimento também, de autodescoberta, né? Ali nos stories a gente se revendo, a gente consegue perceber coisas na nossa própria personalidade que a gente não tava tão consciente, por essa, esse exercício principalmente de se escutar, de se assistir em vídeo, a gente consegue é, ver o que que tá legal, o que que dá para continuar medir o feedback das pessoas, mas também fazer esse, esse exercício, porque às vezes a gente fica numa coisa muito mental e a gente acha que se conhece acha que tá fazendo uma coisa e quando você consegue um afastamento crítico com a tua própria comunicação, eu vejo live minha lá do ano passado, eu, nossa, que bisca, gente que eu falei, pra que que eu precisei falar nesse tom agressivo, assim, né? Tem as que dispensa. Então, a questão do tom de voz, por exemplo, tem a voz de marca, que é aquela que tá sempre no pano de fundo da minha comunicação, que é o meu jeito. Agora, a depender do assunto que eu tô falando, eu vou adoçar, bem telejornalista, né? Eu vou adoçar ou então vou deixar mais picantezinho, conforme o assunto ali. E esse processo, eu te confesso, assim, que eu tô no amadurecimento disso. Não me achei 100%, mas é aquela coisa de compartilhar a jornada com a galera enquanto ela acontece.
2: É, eu. A minha rede social preferida é o YouTube, né? Eu me, eu me soltei no YouTube então depois que eu vim pro Instagram e depois que eu, que, eu, que eu desenvolvi essa trajetória, mas os meus vídeos mais antigos, viu Vinícius, eu sou muito sarcástica demais então foi um exercício de, de segurar o sarcasmo, claro que eu mantive aquilo que é, que, que, que é aceitável, né mas as pessoas têm muito, muita dificuldade com pessoas sarcásticas, as pessoas sarcásticas elas não são queridas, então talvez eu tenha dado assim uma, uma, uma atenuada mas eu também não sou assim pessoalmente, tá? Era lá no vídeo mesmo que eu botava pra fora, assim, esse, esse personagem do sarcasmo. E também, como a Bárbara, eu venho me construindo. O Instagram, pra mim, é um grande desafio. Não é uma rede social que eu amo de paixão. É, eu, eu gosto muito da edição de vídeo então eu gosto muito do, do personagem do YouTube, é lá que eu, que, eu, que eu me acho, e tem uma outra coisa que no YouTube pra mim é, é, é fundamental, assim, é incrível é a longevidade do conteúdo então como eu sou uma pessoa que eu, que eu tô sempre planejando as coisas me irrita um pouco fazer coisas que vão ser muito efêmeras então essa é a minha bronca com as outras redes sociais, porque lá no YouTube daqui eu tenho vídeo de três anos Anos atrás que a gente responde comentário todos os dias, né? Então é essa longevidade me atrai.
1: É, e falando dessa questão de, de personalidade e tal, né? A gente até tava comentando esses dias em um post da Regiane. E eu, dentro da agência de bolso, eu tô tentando buscar isso ainda, né? Que eu comecei a aparecer na agência de bolso faz pouco tempo, né? Que eu comecei a fazer uns stories e fiz um canal no YouTube. E tô tentando essa vida. Inclusive,
2: eu não te conheci até uma semana atrás, eu acho.
1: Olha só. <risos> Exatamente. Porque eu comecei a aparecer é, recentemente. Tô gostando disso. Tá sendo natural pra mim. Mas eu ainda não, não aceito acertei ainda na veia a, a qual vai ser essa minha personalidade, qual vai ser essa persona que eu tô criando aí dentro do, do vídeo, dentro de algum outro meio, né? Eu já tenho uma persona aqui do podcast e tal, que eu produzo há mais tempo, dentro dos textos, então existe uma autenticidade ali que as pessoas conseguem identificar quando leem um texto meu. Mas é muito difícil ainda pra mim no vídeo, assim. Tô tentando acertar o formato, se eu sou um cara mais engraçadão, se eu sou um cara mais contido, mais didático, mais, mais, mais porradeiro... <risos> ainda tô tentando acertar, eu acho que é muito um processo de construção mesmo, de ir vendo e ver o que, que a gente acha mais bacana e construindo aos poucos isso né?
2: total, agora tem uma coisa que une muito eu e a Bárbara, além de sermos gaúchos, né Bárbara?
1: <risos> é o chimarrão
2: <risos> é o chimarrão, e, mas é, eu acho que essa característica ela permeia também é, perfis aí de pessoas que desenvolvem uma autenticidade que é o desejo genuíno de ser sincero, né então isso eu acho muito importante é, o, é, é, é uma vontade eu acho que é uma coisa interna da pessoa dizer assim, eu tenho que falar a verdade, eu não consigo ser de outra forma, então eu vejo isso, independente se a gente gosta ou não do que a pessoa diz, eu acho que é, ter essa revelação de que ela realmente está falando aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita aquilo que ela compactua, é fundamental né quem vai falar o que não acredita fica claro <risos>
1: Vocês sabem o um negócio que eu gosto muito do conteúdo de vocês e todo produtor de conteúdo que trabalha isso, eu admiro demais. É, é que vocês não têm medo de expor os erros de vocês e as fraquezas de vocês, assim. Eu já vi em vários conteúdos que eu consumo de vocês, de vocês apontarem, tipo, não, não sei o que, que é isso, não, não sei como é que é, não. E, e eu acho muito legal isso e, e tem que ter um nível de maturidade muito grande, eu acho, pra você assumir que você tem erro e que você erra pra caramba e que você tá aí, tá disposta, tá aprendendo, né? Que nem a Bárbara falou agora. Ah, não tenho essa resposta pra te dar. Eu tô no processo, eu tô descobrindo como é que é. Eu acho isso muito legal, cara. Muito legal mesmo. E eu acho que traz esse tom de humanidade pra dentro da conversa que as pessoas tanto procuram, né?
0: Ah, com certeza, cara. Porque até tá, veio bem alto esse tema de 2019, 2018, 2019 pra cá, da vulnerabilidade, né? Por causa daquele discurso lá da Le Brown e tal. Mas assim, o que que acontece? Ali no Instagram, principalmente, foi construído por um longo tempo, né? Aquela coisa da imagem perfeita, dos esculturais, da vida perfeita do café da manhã com a família margarina, da casa maravilhosa e as pessoas encheram um pouco o saco disso e do ano passado pra cá principalmente eu sinto uma tendência muito vida real no Instagram conquistando as pessoas, as pessoas meio que encheram o saco da artificialidade do Instagram e isso se tornou pra gente assim, uma maravilha, né? O melhor momento do mundo pra trabalhar a autenticidade e vir forte na contramão disso, que é justamente, pega aquele momento que o usuário tá meio de o Instagram cresceu a galera ficou de saco cheio daquela coisa a plastificada e quem mostra a vida real acaba saindo na frente. Isso vem muito ao encontro do que a Rê estava falando anteriormente, né? Sobre essa questão da gente se comprometer com a verdade. ser é aquele porta-voz do que as pessoas já pensam, mas elas muitas vezes não conseguem elaborar. E quando a gente consegue fazer um conteúdo que a gente diz o que o cara tem dentro da cabeça e do coração dele, mas que ele não sabia formular, ele fala isso, ele apronta a tela e fala isso. E é esse momento que faz com que a gente consiga penetrar aí na mente e até no coração do nosso prospect. É,
2: a sinceridade passa pela sinceridade, né? Dizer que não sei, que nunca fiz, vou estudar, isso tudo é o um compromisso com, com, com o real, né?
1: A gente gravou um podcast com o Gabriel Sukita do BuzzFeed e ele falou por, por que, que os conteúdos do BuzzFeed são tão virais, né? Ele falou que sempre que ele cria um conteúdo dentro do BuzzFeed, ele quer que a pessoa do outro lado se enxergue dentro daquele conteúdo, então ela tem que olhar para aquele conteúdo e falar, caramba, isso é muito eu. E, e eu acho que isso, vocês me passam muito isso, porque quando a Bárbara tá putaça na live live dela lá falando alguma coisa ou quando a Regiane manda uma real no, no IGTV ali é, eu falo, caramba, eu, eu tava pensando nisso, né, eu tenho esse mesmo problema ou eu sempre quis externar dessa forma como elas estão externando essa opinião então cria essa identificação, eu acho isso muito massa Mas eu queria entrar agora num, num ponto um pouquinho mais prático aqui. Né? Vamos supor que eu tenho uma empresa hoje com zero personalidade, como a gente conhece aí dezenas de empresas que não conseguem ter uma linha, trabalhar é, uma personificação, uma autenticidade ao redor da marca. Como é que a gente começa isso? Como é que a gente planeja um tom de voz, um, uma persona para essa marca?
0: Acho que vai muito da gente tentar encontrar junto com essa pessoa quais as características que ela tem, rolar essas características e verificar quais delas elas colaboram de Forma mais eficiente na construção de uma marca pessoal massa ou de uma marca né, um CNPJ ali, uma empresa massa. Porque assim, nós temos muitas características, tá? E a fuga da síndrome de Gabriela vem muito disso, porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu vou construir uma marca autêntica sendo exatamente como eu sou, mas às vezes a pessoa tem uma característica que a gente não prefere colocar na marca, porque isso não vai gerar uma identificação com o público, vai gerar um afastamento ou não é congruente com o produto, né? Então, Vini, eu acho que não seja apenas uma questão assim de ah, colocar a personalidade na marca, né? É uma questão de a gente verificar qual. Quais características nossas são ou não são mais congruentes que aquilo que a gente está tentando construir? Por exemplo, eu gosto de filosofar, eu me debruço sobre temas de autoconhecimento e meu trabalho fala de conteúdo humanizado. Então, eu posso pegar esses meus gostos e características naturais para criar um bem bolado com o meu assunto. Mas eu também tenho gostos e características pessoais que não me ajudariam em nada. Então, é melhor, não digo que eu esconda, mas que eu não lance mão delas para é, construir isto. E quando a gente está fazendo isso para um cliente, para alguém de fora, acho que vai muito do briefing, sabe? do processo ali, da gente arrancar desse cara, e caso ele não preenche de forma correta, pedir de novo né dali um tempo, pra ajustar isso negócio gosto muito de pegar marcas assim tipo, e-commerce é muito comum acontecer isso, né que já tem um resultado, já vende mas é aquela coisa sem graça, não tem ninguém ali atrás, não aparece um rosto, não tem uma comunicação mais calorosa, mas já vende, já tem um resultado mas é uma coisa fria, e a gente consegue é, melhorar muito, né, o posicionamento da marca, o reconhecimento dela, e no limite, acaba refletindo nas vendas, quando a gente consegue pegar características daquela pessoa que tava lá atrás escondidinha, tô vendendo, não apareço muito e tá, tá dando bom e mostrar para ela que a força da personalidade é a melhor força que existe isso daí a gente consegue trabalhar mesmo é sob um nome fantasia sob um cnpj dá bastante certo sim, mas é um processo, né? é um processo
2: É, é que na Like a gente chama de construção do DNA né? o DNA do, do conteúdo, como a gente fala com, com os alunos, mas como a gente trabalha com o projeto digital global, a gente fala na construção do DNA da marca, né? Seja uma pessoa, seja uma empresa. De fato, o mundo ideal seria que a marca já chegasse até aqui com o DNA definido, né? Chegasse para nós, olha, nós somos assim. Mas não é a realidade, não é o que acontece. Então, o nosso trabalho é extrair esse DNA, às vezes apresentar para a própria pessoa o DNA dela, olha, esse aqui é o teu DNA. Isso aqui é o que, eu, que, é, o que a gente identificou é que são as características fortes principais e que a gente tem que imprimir em tudo que a empresa faz ou em tudo que, que a pessoa faz então essa, essa construção ela vai se refletir no conteúdo e sim às vezes a gente pega até uma empresa que já faz um trabalho mas a reconstrução o, eu até te digo mais assim ó, a, a, a oferta do DNA para quem trabalha na empresa ela muda completamente o jogo muda a, a percepção das pessoas envolvidas no projeto. Processo e muda as percepções da, das pessoas envolvidas nas redes sociais.
1: E eu acho importante, principalmente quando a gente está fazendo para um terceiro, colocar isso no papel também, né? Colocar ali, tipo, quais são as nossas características-chave mesmo, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, que tipo de linguagem a gente usa, que tipo de linguagem que a gente não usa. Porque nem sempre é a mesma pessoa que vai estar tá por trás dessa persona, mas a personalidade precisa, precisa se manter. Né? Então imagina, por exemplo, uma Magazine Luiza que tem toda uma, uma construção de personalidade ali por trás se de repente ela pega e muda completamente né, tipo, a, a Magazine Luiza não sei se o pessoal sabe, mas aquela bonequinha que tem ali, ela não é real, né, <risos> não é uma pessoa, tem um time de, de social media ali por trás da, daquela bonequinha, é, mas imagina se ela muda a personalidade do dia a noite, ela começa a falar ah não, é tudo bem morrer 5 ou 7 mil de coronavírus, não sei o que, né, vai, vai mudar tudo aquilo que foi construído até então então eu acho importante documentar tudo, documentar essa personalidade quase como se fosse construída um, um jogador de RPG ou qualquer coisa do tipo pra, pra dizer o que que, a, até que ponto você pode ir, como que você tem que se comportar, né, eu acho isso extremamente importante, e eu tento fazer isso também pra, pra que eu tenha uma noção melhor de quais são as minhas características também né?
2: Total, até porque são muitas pessoas trabalhando num projeto, né então se a pessoa escorrega pro lado e fala de um jeito que não é pra falar, ah, a Bárbara já trabalhou com a gente, né? já trabalhou no, na, nos projetos, é, em alguns projetos então assim, desde o socialmente até o designer, o web designer, é, o gestor do conteúdo, o editor de vídeo, todo mundo tem que estar com clareza do DNA desse projeto para poder continuar atuando, né? Porque senão, inclusive o próprio creator, né? Ou a própria empresa <risos> tem que ter consciência assim, do, 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 do seu DNA. O que 99,9% não tem clare essa clareza, né?
1: E, e olha só, tem um caso aqui. Na verdade, tem alguns casos que eu conseguiria me lembrar de, de cabeça e tal, né? Mas enfim, não vamos citar nomes. De marcas que vendem muito, mas que não têm personalidade nenhuma. Tipo, é, é possível vender sem você necessariamente ter uma autenticidade nas redes sociais. Você faz mais do mesmo, tá tudo certo, e você tá vendendo ali com anúncios e, e etc, né? Mas se a gente consegue vender sem ter toda essa autenticidade, sem ter uma personalidade forte e tal, qual que é o benefício? O que, que a gente consegue colher como. Marca como resultado da gente trabalhar bem isso.
0: Cara, eu penso que assim, ó, tem muito produto que ele vende pela própria utilidade ou pelo próprio storytelling que é aplicado pra vender aquele produto ali. Então, isso não necessariamente passa é por todo do conhecimento do público de quem tá por trás daquilo da história da marca, né? Do meu brand. Se eu consigo construir um produto, tem muita empresa que é focada em um único produto. Mas aí que tá, e se esse produto flopa amanhã, como é que fica? Entende? Então, a vantagem que tem de tu vincular ali a tua personalidade, que tu seja a tua marca, é que hoje eu tô vendendo vendendo isso e eu transfiro a minha autoridade do meu, da minha personalidade, da pessoa que eu sou, que, que as pessoas estão comprando a Bárbara porque hoje eu tô vendendo isso, se amanhã eu vender aquilo ou outro, as pessoas continuam comprando a Bárbara e não o produto eu acho que essa seria a principal vantagem aonde a gente vai, a gente né, leva a nossa a, a coisa da confiança é igual quando a dona de casa lá compra aquela carne que de repente não, tem, não é a melhor marca do mundo mas tá o Tony Ramos ali o Tony Ramos ele é o queridinho das donas de casa, então a gente compra. Sabe essa lógica, assim, né, de transferência de autoridade? Então, acho que quando a gente consegue construir uma autoridade que é nossa e não focada em cima de um produto, a gente tem uma longevidade maior aí nesse terreno do digital.
2: É, eu ia falar exatamente. Eu ia falar exatamente a questão da longevidade, né? Se você tem uma marca e você tem a reputação e confiança do, do, do cliente, você muda de produto. Você chancela outras coisas. Você constrói é, de acordo com a necessidade atual. Porque a necessidade das pessoas também muda. Né? Mas, se você tem um commodity, aí você, você vai, vai aproveitar uma oportunidade, fazer dinheiro com aquilo pra, pra próxima. E tá tudo bem. Tem mil formas de fazer Neston, né? Tem mil, escolha sua.
1: É, e isso aconteceu muito é, aqui dentro da agência de bolso também. Desse negócio da, das marcas e tal conseguirem vender, isso é muito real, porque eu vendia antes de ter a agência de bolso. Então, eu criei alguns produtos, infoprodutos e tal e eu vendia com base em anúncio, né? É, só que eu gastava muito dinheiro pra conseguir fazer cada uma das vendas, justamente porque eu não tinha autoridade nenhuma, tinha zero é, autoridade, né? E, e isso é muito real. A partir do momento que eu comecei a produzir conteúdo, fui gerando uma autoridade, fui aparecendo mais, as pessoas foram conhecendo quem é a agência de bolso hoje em dia, é, conhecem quem é o Vinícius e tal. A, a, simplesmente vai vendendo, assim, ao natural, né? Vende muito mais fácil. Eu gasto hoje muito menos dinheiro do que eu gastava pra cada venda do que eu gastava antes. É, então, eu acho que faz total sentido isso. Eu acho que se a gente pode dar uma dica hoje para os ouvintes, é justamente isso. tipo A solidez que você cria produzindo um, um conteúdo, e eu acho que muita parte da personalidade passa por dentro do conteúdo, é, é impagável, assim, né? O valor que você cria de marca ao redor disso, a confiança que você gera, cara, vale, vale muito a pena, eu acho que é sensacional.
2: Eu até conto a seguinte história, ó. Quando eu comecei a botar a minha cara, fazer vídeo pro, pro YouTube e trabalhar as minhas redes sociais, porque a gente trabalhava da Like, né? O, o, o Facebook, naquele tempo, era mais Facebook depois que entrou o Instagram. Mas o Facebook da Like é muito maior que o meu, é dez vezes maior que o meu. O que que acontece? Quando eu comecei a falar, a gente elevou o preço do trabalho da Like, né? É louco, né? É,
1: e fora que a partir do momento que você aparece que você trabalha bem essa a autoridade, você é chamada para palestras, para curso, para podcasts muito famosos como esse.
2: Total, exatamente. <risos> e aí vai
1: aumentando o teu alcance.
2: Exatamente, <risos> e é incrível assim, porque antes as pessoas chegavam na Like, eu procurava lá Like, ah, é uma agência e tal, agora é a regência da Regiane. Então, <risos> aí eu pensava, gente, mudou tanta coisa, a gente faz o um trabalho excelente como a gente fazia, pior ainda... Né?
1: vamos entrar nesse assunto, então. Vocês são duas pessoas que colocam o rosto na marca de vocês, né? Então, a personalidade da Regiane, ela é meio que a personalidade do negócio dela, querendo ou não, é a personalidade da Like também, a personalidade da Bárbara é a personalidade do negócio dela. O quanto que isso ajuda vocês no processo? Porque eu acho que isso ajuda, eu acho que é muito mais fácil, eu prefiro me comunicar com pessoas, mas ao mesmo tempo eu vou completamente na contramão disso e eu não coloco o rosto tanto quanto eu deveria, talvez, dentro da agência de bolsa, né? Como que isso ajuda a vocês aí.
0: Cara, eu achei muito interessante essa última conversa que a gente teve aqui na pergunta anterior, porque assim, mostrou que uh, cada um de nós três aqui, a gente tira uma vantagemzinha diferente dessa coisa, de trazer a personalidade a marca, né, até pelo ponto que a gente tá, eu me considero bem atrás de vocês aí nesse processo, por exemplo o Vini comentou uma coisa muito importante que é a questão de uh, quando tu investe na tua marca e tá sua personalidade, as pessoas te compram tu automaticamente diminui, né, a necessidade do investimento em tráfego isso a gente vê muito também no mercado de afiliados afiliados, que é aquele afiliado que não aparece às vezes ganha, os maiores do Brasil inclusive é, não aparecem, mas assim, isso tem um preço, né, ou constrói autoridade e diminui a, o investimento em tráfego, ou você não trabalha autoridade e aumenta o investimento em tráfego, no caso da Rejane ela consegue fazer com que o cliente pague mais, né, hoje em dia que ela trouxe a personalidade dela a marca trabalhou a marca pessoal como Rejane Toigo do que antes, quando ela não aparecia e no meu caso, como eu trabalho prestando serviço tô construindo o meu rolê ainda, não tenho o meu produto, o que é que acontece? Eu acabo não precisando prospectar. Isso é maravilhoso, né? Porque quem trabalha com conteúdo, com gestão de mídias sociais, geralmente tem que ir a, a, em busca do cliente, tem que oferecer o um produto. Eu não ofereço né? e as pessoas me procuram. Eu não preciso de portfólio, não preciso de prospecção. É, eu abro a boca e faço ave ah, A, alguém, ah, você presta serviço? Às vezes ali na caixinha de perguntas eu abro para a pessoa tirar uma dúvida e a dúvida é essa. Tá, mas você tem... não entendi. Você tem o seu Instagram, mas você presta serviço? Como é que é isso? Né? Então, a maioria dos meus contratos eu assim, cara, eu, quanto que você cobra para criar um conteúdo desse tipo que você faz para você, só que para mim, né, então isso acaba facilitando todo o nosso processo de trabalho, todo o nosso processo de trabalho, e é interessante essa conversa, porque a gente vê que isso é, nos ajuda em níveis diferentes, mas ajuda sempre, independentemente do ponto de quem tá ouvindo esse podcast é, estiver, vai tirar algum proveito, seja diminuindo o valor investido em tráfego, seja conseguindo aumentar que o, valor, o valor que o teu cliente é paga pelo teu serviço, ou seja dispensando a questão de tu precisar a oferecer aquilo que tu faz.
2: Nossa, aqui na Like a gente nunca mais prospectou também cliente, a gente é procurado e a gente escolhe o cliente, e, inclusive a gente sustenta outras duas agências enviando cliente para essas agências, porque a gente não, hoje não, não, a gente não atende mais só com a produção de conteúdo, ou só com projeto digital que não seja de infoproduto, né? Então, mudou tudo. É, inclusive até a Sabrina, que é minha gestora comercial, ela disse o seguinte, tu é o meu melhor produto. <risos> É, é, é isso é, as pessoas vêm porque já viram ou o que, que a gente fez ou já me viram em algum lugar e querem fazer o que elas me vêm fazendo né?
1: eu acho importante a gente abrir um parênteses aqui que não necessariamente significa que você precisa ter um perfil com milhares de seguidores ou ter um perfil verificado igual a Regiane tem <risos> por causa disso é, e dá pra você construir é, essas mini autoridades e trabalhar a sua personalidade até até mesmo dentro de um processo comercial com o teu cliente, onde você explica muito bem pra ele, de uma maneira didática ou qualquer outra coisa do tipo, ou dentro de pequenos núcleos, né? Então, por exemplo, eu tenho o nosso mentor, o Léo Anésio, ele já participou de vários programas aqui com a gente, que o cara não tem um perfil no Instagram, ele não tem um perfil no Facebook e tal, é, mas, sei lá, a gente foi numa, num encontro que tem do núcleo de agências aqui na nossa cidade, e o cara deu uma palestra lá e ele conseguiu passar toda a personalidade dele ali, o conhecimento dele ali, e ele criou uma puta autoridade pra mim, então pra mim ele é a maior autoridade do Brasil em gestão de projetos, e ao mesmo tempo ele não tem lá um perfil verificado, nem nada do tipo, né? Então você consegue construir isso, né?
2: Você teve contato com o conteúdo dele, porque uma palestra é conteúdo, né? Só que às vezes uma palestra tu atinge poucas pessoas, então na verdade a, a internet até isso também é um assunto que a gente, que a gente trabalha, ah, vou vou virar uma autoridade na internet não, você já é uma autoridade você vai ganhar visibilidade com as redes sociais porque se você já é uma autoridade você já tem conteúdo você só vai pegar esse conteúdo e uh, colocar ele de uma forma que as pessoas acessem esse seu conteúdo, então é isso que a gente que a gente trabalha dessa forma que a gente entende, agora ninguém transforma alguém em autoridade, por exemplo o cara do Big Brother, ele sai de lá famoso, com visibilidade, mas autoridade em quê
1: Perfeito, é, e eu acho importante a gente deixar claro isso pra, pra galera, que tipo ah, eu não sei por onde começar, tô perdendo cara, começa na próxima reunião com o teu cliente, faz com que ele perceba essa autoridade em você, né? Eu acho que pô, deixa bem claro para ele cria um processo didático para que ele realmente entenda quais que são todas as etapas do, do projeto que você tá executando e tal, e depois aos poucos você vai aumentando a, a gama de pessoas que você alcança e, e aí você vai tendo resultados e um dia você chega aí no nível da Regene.
2: <risos> é, o grande problema que eu vejo, eu acho que a Bárbara concorda comigo e talvez até tu Tu também, é, porque eu e a Bárbara acho que a gente já bateu um papo sobre isso, é que as pessoas, elas querem ir pra rede social mostrar um negócio que elas aprenderam ontem mas nunca aplicaram. E aí, e aí isso fica um pouco insustentável. Aí como é que a gente se torna uma autoridade? A primeira a gente estuda, aplica, tem case, a gente é uma autoridade. Então a gente vai contar pras pessoas o que a gente já fez, né? Então a gente vê muito isso. A pessoa quer virar uma autoridade, mas tudo que ela faz é assistir um vídeo e pegar esse vídeo e reproduzir como se aquilo fosse um conteúdo mesmo, né? Então, esse é, esse é um ponto que, às vezes, a galera demora para entender, né?
0: É, cara, essa questão de colocar assim, trazer a experiência... Né, do produtor para dentro do conteúdo é muito importante, né, e recai naquela questão também da vulnerabilidade que a gente tava conversando um pouco mais cedo, sabe porque assim, é, as pessoas não são perfeitas muitas delas que estão nos assistindo ali como produtoras de conteúdo nos seguem justamente para se identificar com isso né, recai na questão lá que nós estávamos falando da vulnerabilidade no seguinte sentido pô, eu não sei tudo, eu tô no processo então é mais fácil que eu me identifique com alguém que também chega numa caixinha de perguntas ali e responde, olha, isso eu não estudei ainda, isso eu não sei às vezes as pessoas vão pra internet com a mentalidade, assim, de que elas têm que, que pra, para conseguir passar uma, 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 uma impressão de autoridade para os outros, elas têm que saber tudo e passar uma imagem perfeita. Isso, às vezes, é tiro no pé. Isso é tiro no pé. No caso da, do que a Regiane trabalha, mais nichado na agência dela, fica muito mais claro isso, porque o médico é um caso específico, né? O médico, ele já é uma autoridade. O fato de dizer doutor no frente do nome dele já confere uma autoridade, mas no digital as regras são outras, né? Não vem de aquele médico que sabe mais, que tem mais especializações e tal, é o que tem mais conteúdo encontrável, né, então se junta o médico que é uma autoridade, tipo o Dr. Victor Sorrentino, com a capacidade da agência da Regiane de entregar né? essa autoridade dele de uma forma vendável na internet, perfeito agora, sabe, daqui a pouco tem um médico que tem, ele é mais conceituado no offline mas ele não é encontrável na internet então nessa briga, acaba ganhando o cara que ele consegue juntar as duas coisas, ele ser muito bom e ele ser encontrável.
2: Exatamente
1: Olha só, agora eu vou me abrir aqui com vocês ou vou até falar de um problema que eu tenho. Durante muito tempo a gente sempre escutou que a gente precisa se comportar de uma maneira mais humana nas redes sociais e tal, e desenvolver um laço forte com a nossa audiência. É quase que uma relação de amizade mesmo. Mas tem um problema muito sério porque eu não consigo vender para os meus amigos. E eu já me peguei várias vezes é, justamente com, com esse dilema, assim. Eu quero tanto produzir um conteúdo bacana, eu quero tanto criar esse laço de amizade que eu fico com medo de... De vender, e aí chega na hora de vender. Eu, eu acabo vendendo muito pouco, na verdade, vendendo poucas vezes, né? Falando pouco do meu produto e, e de fato fazendo isso eu tenho certeza absoluta que esse é um problema meu na verdade eu vejo vários produtores de conteúdo que conseguem equilibrar muito bem as duas coisas mas como é que vocês conseguem superar isso de, de manter é... eu não sei se vocês conseguem superar também pode ser que vocês tenham o mesmo problema que eu mas como é que vocês conseguem equilibrar esse negócio de manter uma personalidade esse negócio de tipo olha só galera a gente é brother aqui e ao mesmo tempo vender um produto para essa audiência
0: cara eu acho que o fundamental é a gente acreditar muito naquilo que a gente está vendendo né, e conseguir enxergar como um real benefício pro cara. Aí tu sai da posição de vendedor e vira aquele cara que vai estar tá funcionando como um facilitador, criando uma ponte entre o que o cliente precisa e a solução para ele da mesma forma que a gente faz com conteúdo gratuito, a diferença é que ele passa o cartão. Por exemplo, por que eu me sinto muito confortável de ser afiliada do Criadores de Conteúdo, que é o produto da Rejane, Porque eu falo de conteúdo, foi um método que realmente me ajudou, eu não preciso inventar mentir, aumentar para conseguir vender ele. A pessoa me pergunta, Bárbara você cria conteúdo legal, você tem seus clientes e pô, tô perdida, aí eu falo verdade, eu falo a minha experiência, olha, eu já criava conteúdo, eu já tinha cliente, mas eu não tinha um método, e o que resolveu pra mim nesse caso foi isso, então, eu tô dando uma dica pra pessoa, coisa que eu faria mesmo que eu não fosse afiliada. eu indico muito curso que eu não ganho nada pra indicar, entende? Então, quando eu consigo enxergar aquilo que eu tô vendendo não como uma venda, mas como mais uma forma de ajudar aquele prospect o nosso muda tudo, muda tudo, porque tu sai da posição desconfortável de pô, tô ofertando, tô vendendo, e tu pensa assim, cara, se eu não ofertar, eu tô privando ele de acessar uma coisa que vai realmente ajudar ele. Não sei se eu me fiz entender.
1: Olha, sensacional. Não, não tinha parado pra pensar por esse ponto de vista ainda. Eu tô privando as pessoas do meu produto.
2: Cara, é exatamente isso. É, a Bárbara falou, falou tudo, tá? Eu também eu me sinto ajudando a pessoa. Eu tenho certeza que quem vai comprar o criador de conteúdos, claro, se tiver três neurônios, né? Porque às vezes, né? Se assistir as aulas, vai, vai conseguir organizar o seu projeto vai conseguir ser um social media, vender não tem é, 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 é impossível, a coisa foi criada para isso, mas eu demorei três anos para chegar nisso, ah e agora eu estou com isso aqui que realmente eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas foi todo um processo, e com os meus clientes é a mesma coisa, eu só consigo fazer uma copy de um produto que eu realmente esteja é, convencida de que aquilo vai fazer a diferença na vida das pessoas aí a gente não, a gente não tá vendendo, a gente tá ajudando,
1: uhum. Não, faz sentido, faz sentido. Eu tenho que mudar um pouco a minha mentalidade, na verdade. Justamente porque, às vezes, sei lá, a pessoa pega e me manda um comentário super bacana, elogiando o nosso produto, elogiando o nosso curso, alguma coisa do tipo. E, às vezes, eu tenho medo, tenho vergonha, talvez, de compartilhar aquele comentário, porque eu penso, ah, mas daí as pessoas acharem que eu tô vendendo, nossa, vai estragar essa relação bonita que a gente tem.
2: <risos>
1: que é uma besteira, né? Eu entendo completamente que é um problema meu. <risos>
2: É, é, um paradigma. É um paradigma. Vender não é feio.
1: É, todo, todo mundo tem que ganhar o, o dinheiro. Todo mundo tem boleto pra pagar, né? Faz total sentido.
2: Não, e, e assim, ó, quem compra um produto é ajudado. Você, quando compra, você fica feliz. Você fez uma coisa, né? Desde que você não venda uma coisa que seja desonesta ou só pra, pra ganhar o dinheiro, você tá, de fato, ajudando. Pode ser que algumas pessoas não se adaptem. Sim, acontece. Tem gente que não consegue mesmo. Mas quando você você entende que aquela pessoa, é aquela pessoa que tá com problema, por exemplo, criador, a gente tem 3 mil alunos, mesmo, menos de 1% de devolução, você, menos de 1,5% de devolução, você, você entende, se a pessoa tiver um problema, você até devolve com gosto, olha, não, não é pra você, tá ótimo, entendeu?
0: É, embora não tenha tanto mais essa trava de, de oferecer o produto, né, ainda não é 100%, assim, ah, vendo bem à vontade, ainda não é 100% à vontade, mas eu já superei bastante isso, assim, nos últimos dois anos, principalmente, mas eu eu me identifiquei muito com essa fala do Vini de ter dificuldade de compartilhar a prova social. Me mandam cada testão um pouco mais linda no direct. Nossa, o produto você vendeu foi top, a sua consultoria me ajudou. E eu fico pensando assim, ai, vai parecer que eu tô querendo falar bem de mim, sabe? Uhum. Outra pessoa falando, deu de compartilhar. Você tá se achando que tá compartilhando aí que tá falando bem dela. Só que, cara, pra gente vender é muito importante. Isso daí eu te confesso assim, tá todo o processo também, Vini. Eu me identifiquei com essa tua fala, porque, embora tenha um pouco mais de desenvoltura pra vender já, eu tenho muita dificuldade de compartilhar pessoas chancelando aquilo que eu vendi, que fez diferença, a consultoria que eu dei, que fez diferença, cliente é satisfeito e isso é fundamental para a gente continuar vendendo e eu sou falha para um caramba nisso aí.
2: Eu tenho uma tese sobre isso. Primeiro é o seguinte, ó, a prova social, isso a gente estuda bastante em copy, a gente tem que usar aquela técnica né, do como, onde e porquê. Então, quando a gente tem a sensação de que a gente tá falando bem da gente, é porque a gente não usou essa técnica do quando, onde, porquê. Por exemplo, é, eu... Tinha muita dificuldade, comecei a vencer essa dificuldade nos produtos dos clientes e agora eu já consigo enxergar o lugar, o como e o porquê de colocar uma prova social. Por exemplo, esses dias uma pessoa me repreendeu no stories falando o seguinte, seu stories é chato porque você só reposta. Aí eu falei, cara, pra, o repost de uma pessoa para mim já é uma prova social. Né? mas na verdade eu peguei aquilo e falei, eu vou juntar todo mundo que me reposta vou, vou fazer alguma coisa legal, porque tem gente que faz coisas muito legais, que posta um vídeo que, sabe, tem gente que faz uma, que faz, elabora uma coisa pra, pra, pra me marcar, sabe do meu conteúdo, do meu curso então eu selecionei aquilo e falei né, sobre essa prova social sobre o que eu sentia e por que, que eu tinha decidido que o meu stories eu ia compartilhar todo mundo que me marca eu não compartilho todo mundo, quem me marca é os posts, eu não compartilho, senão fica um post igual ao outro. Mas quem elabora um conteúdo pra me marcar, eu compartilho. E eu fui lá explicar por quê E eu decidi que no meu stories eu estou mais preocupada, eu tenho mais carinho do que com essas pessoas que me marcam do que talvez em conquistar um novo seguidor. Eu faço anúncio para conquistar um novo seguidor, eu faço vídeo no YouTube, eu tenho outras estratégias, tá? Mas é, ali eu me importo com as pessoas. E aí foi uma forma, né, que tem o quando, onde, o porquê de compartilhar essa prova social. Na cópia, a mesma coisa, no site, a mesma coisa. Então, quando a gente para um assunto para dizer assim, então olha o que estão que falando de mim, isso não pega bem. Agora, quando você consegue colocar uma história e mostrar que estão falando de você, mas você consegue colocar uma história, principalmente atrelada ao que você sentiu ou a tua história com aquela pessoa, você muda o jogo. Você vai fazer uma prova social, mas aquela prova social tem é, uma verdade, tem uma. Uma conexão de fato com você sabe, então eu já fiz várias vezes e funciona e a gente se sente bem e quem fez vai lá é, e comenta mas não pode ser uma coisa nem deslocada e nem, uh, e nem que, a, que a gente pareça que estamos fazendo propaganda né? então é o contexto na real.
1: Maravilha, que aula <risos> Que aula grátis pra vocês, gente.
2: Se quiserem, eu ajudo vocês. Mandem as provas sociais pra mim que eu crio um contexto.
1: Bora lá. Combinado. Gente, eu vou fechando o episódio por aqui, porque se a gente começa a passar muito, o pessoal fica puto, porque antes a galera fazia na academia, mas agora é, escutava o episódio na academia, né? Mas agora não tem mais academia, tem que ser durante a louça. E aí, às vezes, não tem louça o suficiente pra escutar o episódio inteiro. Então, é melhor a gente manter aqui com menos de 50 minutos. E, e aí, eu convido, já deixo o convite aberto aqui pra vocês voltarem em outras oportunidades, beleza? Mas brigadão por terem participado, vocês são sensacionais. Adoro vocês. Cara, o
0: prazer foi todo nosso, muito muito
1: obrigada pelo convite, prazerasso e fico lisonjeada aí com o
0: convite né? participar aí ao lado de vocês, como eu já tinha dito, e por favor, me chame mais vezes pra gente trocar ideia, eu nunca tinha conversado com o Vinícius assim, né, por voz e foi um prazer, já achei uma pessoa super do bem, super divertida, e tamo junto, brigadão aí.
2: Quero agradecer muito, eu admiro muito teu, teu trabalho, Vinícius, né, como eu te disse eu, eu admiro teu conteúdo tá, antes até de, de, de te conhecer, falei, te conheci faz pouco tempo, a Bárbara então é uma filhota pra mim <risos> e foi muito legal, agradeço demais foi incrível, espero ter novas oportunidades pra gente fazer mais coisas e levar assuntos mais a fundo, né? com
1: certeza, Sim. brigadão meninas eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem até a próxima e tchau tchau, tchau, beijo Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma
0: produção da Agência de Bolso, edição BZT.